0: Entre deux lavages de main. On va
1: ouvrir certains robinets.
0: Vincent Desiro commente l'actualité avec vous. Cube
1: Radio. Un été pas comme les autres.
0: Alors, avez-vous signé votre carte euh, de don d'organes Moi, c'est fait depuis euh, depuis longtemps, mais on sait qu'au Québec, euh, des fois, c'est difficile d'avoir euh, accès à des à des organes. On sait qu'on doit bon, évidemment euh, écrire, euh, signer notre carte, informer notre famille. Ça se fait pas euh, euh, de soi, là, donc ce n'est pas l'inverse, disons. Et ça amène, une, 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 bon, c'est déjà tout un bras-le-bas de combat, évidemment, le, le, le don d'organes mais il semble qu'en pleine de pandémie de Covid-19, on se retrouve en plus dans une situation encore plus critique. Les dons d'organes sont au plus bas depuis cinq ans. C'est ce que bon, c'est l'alarme que sonne Transplant Québec aujourd'hui. Entre autres, au mois d'avril, vraiment un, plus, un des plus bas taux de référence et de donneurs dans les dernières années. S'inquiète, est-ce qu'on peut y faire quelque chose Bon, on en parle tout de suite avec le directeur général de Transplant Québec, Louis Beaulieu. Bonjour.
1: Bonjour, M. Desureau.
0: Donc, est-ce que cette euh, cette pénurie, disons, euh, ou ces chiffres très bons, peut vraiment les lier à la, la situation de la COVID-19?
1: Oui, on peut les lier directement à la situation de COVID. Ce qu'on a observé, en fait, ce qu'on observait avant le début de, de la pandémie, c'est qu'on était sur une très bonne année. Euh, et euh, évidemment, au mois d'avril, ça a chuté de façon très importante. Puis je dis évidemment, parce que c'est la COVID, c'est un virus qu'on connaît encore pas très bien, mais qu'on connaissait encore moins bien euh, il y a trois mois, ça semble loin, mais c'est ça, on parle d'à peu près trois mois et demi. Euh, et euh, d'autre part, euh, on a vu une réorganisation très importante dans les hôpitaux. Alors, plusieurs facteurs ont joué sur ces résultats-là. D'une part, les médecins transplanteurs des différents organes ne voulaient pas exposer de façon dangereuse les patients transplantés au virus. C'est important de savoir que quand je reçois une transplantation, c'est en général que je vais pas bien. Ouais. Euh, J'ai souvent de, de gros problèmes de santé, surtout quand on parle d'un cœur, d'un foie ou de poumons. C'est vrai aussi pour les reins, mais il y a tout de même la dialyse qui existe, qui est un traitement. Sûr, Nous, je, parce que je, je,
0: je vous pose la question de, de, directement parce que euh, on, on peut se dire ben là, je veux pas refuser un, un organe pour avoir euh, tout simplement la COVID-19 qui tue très peu chez les jeunes par exemple, mais c'est parce que vous parlez de patients qui sont souvent en attente depuis très longtemps, qui ont un système très très faible et le corps doit euh, passer à travers toute une épreuve, l'épreuve qui est la, 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 la greffe elle-même.
1: Oui, d'abord la greffe elle-même, puis toute l'immunosuppression, ça veut dire qu'on doit descendre le système immunitaire très bas pour éviter que l'organe qui va être transplanté soit rejeté. Il faut que notre corps apprenne à reconnaître l'organe qui est transplanté comme étant le sien. Alors, on donne des médicaments, mais on doit passer par une, une étape où on diminue beaucoup, beaucoup la défense immunitaire. Alors, évidemment, euh, avec les connaissances qu'on avait, euh, on, on trouvait que c'était exposé dangereusement des patients, à moins qu'on n'ait pas le choix. Et il y en a eu des transplantations, peu, pendant cette période-là, au mois d'avril, on a eu cinq, euh, parce qu'il fallait euh, agir de façon très urgente pour des patients de, de cœur, de poumon ou de foie. Euh, bon, maintenant, une des bonnes nouvelles, c'est qu'il n'y a pas eu plus de décès quand on compare les périodes de la mi-mars à la fin euh, juin. C'est le même nombre de décès qu'en 2019, et la liste d'attente, elle, n'a pas euh, augmenté. Elle est restée stable. Donc ça, c'est deux bonnes nouvelles. Et la troisième bonne nouvelle, je dirais, c'est que l'activité reprend depuis le début du mois de mai, pas au niveau qu'on voudrait, Elle temps de ça quand on compare à l'année précédente, mais on se redirige vers une forme de normalité, on n'est pas encore rendu là, puis honnêtement, on espère y arriver cet automne en espérant qu'on n'aura pas à vivre une deuxième vague trop importante. Mais ben... toujours est-il qu'on sera mieux préparé, c'est certain, collectivement comme société.
0: Parce qu'évidemment, il y a l'inquiétude que l'organe soit euh, bon euh, contaminé à la, la COVID-19, mais est-ce qu'au niveau de, de la gestion, parce que je, je sais j'ai un proche qui est passé à travers une, une greffe, et c'est un vraiment un branle-bas de combat là, souvent sur même plusieurs régions là, qui s'enclenchent lorsqu'on a un, un, un organe ou une personne qui est euh, qui est disponible pour le, le don d'organe. Est-ce que le fait que là, tout le monde est dans un mode différent, que dans les hôpitaux, il y a des zones chaudes, des zones froides, que là, le personnel peut pas se promener d'un à l'autre. Est-ce que pour tout ce ballet-là qui doit être fait en quelques heures, ça vous met beaucoup de bâtons dans les roues
1: Bien, c'est sûr que ça complique le travail. En même temps, on a une très bonne collaboration dans les hôpitaux. Les gens sont convaincus. Euh, il y a eu toute l'affaire, je dirais, du mois de mai, du mois d'avril, où il fallait se réorganiser, tout ça, qui a été franchement plus difficile. Mais ça nous demande d'adapter certaines de nos pratiques euh, notamment je me rappelle d'un d'un cas où il a fallu comme baliser tout le le, le corridor au sens propre là, de ou les équipes de prélèvement qui allaient chercher les organes ont dû passer dans l'hôpital pour s'assurer qu'ils restaient toujours dans des zones froides. Mais ça se, ça se manage, ça s'organise, mais c'est sûr que ça demande des, des précautions et des efforts parce que autant qu'on veut pro protéger les personnes à transplanter, autant qu'on veut protéger les équipes de soins aussi. Hein, c'est ces deux préoccupations qu'on doit euh, travailler en de façon euh, équivalente, là, je dirais.
0: Parce que pouvez-vous nous décrire un peu ce que ça implique Admettons, vous avez là à Montréal une personne qui est en mort cérébrale, qui a, qui a signé, qui a averti sa famille. Vous êtes prêt pour un don d'organes La personne, c'est parfait. Il y a plein de choses qui, qui peuvent être utilisées pour sauver d'autres vies. Qu'est-ce qui se déclenche là et à quelle ampleur Ça a dans la mesure où vous avez des des gens qui sont prêts à recevoir les organes un petit peu partout à travers le Québec. Montrez-nous un peu l'ampleur que ça peut prendre.
1: Oui, ben, en fait, je prendrais peut-être l'exemple un peu de cette façon-là. Disons qu'on va à Chicoutimi chercher le donneur. Oui. Euh, donc, il faut euh, d'abord vérifier le consentement. Il faut amorcer une discussion avec la famille du donneur qui est en état de crise. Euh, après ça, il faut procéder à toutes sortes de tests de qualification pour vérifier que la qualité des organes est adéquate et que s'il y a un problème, qu'il est traitable après la transplantation. Après, nous, de notre côté, il faut euh, appliquer les algorithmes d'attribution pour dire ben voici euh, cet organe-là, en fonction du groupe sanguin, en fonction de d'autres critères, peut aller à telle personne, puis là il y a un ordonnancement qui tient compte de l'urgence, du temps d'attente. On doit contacter les programmes de transplantation. Alors supposons qu'on le donneur peut donner son cœur, ses poumons, son foie, ben il se peut que le cœur euh, aille à Québec, il se peut il est sûr que les poumons peuvent venir à Montréal, il se pourrait qu'il y ait un rein qui aille à, à Sherbrooke. Donc, il faut organiser toute la logistique de transport. Puis comme on parle de Chicoutimi, ben parce que le temps est extrêmement important, il faut aussi organiser un... Deux, des fois, dans des situations extrêmement rares, trois, trois avions pour transporter les équipes, aller chercher les organes. Donc, on a une logistique, je dirais, extrêmement serrée, très complexe, euh, qui fait qu'on doit respecter toutes ces étapes-là, en plus d'hospitaliser le patient qui est en attente, parce que ça se peut qu'il soit chez lui. En fait, dans la période de COVID, le plus possible, les patients sont restés à domicile, les patients en attente. Donc, c'est tout ça qu'il qu faut coordonner et le donneur d'organes est très rare par définition. C'est à peu près 450 personnes au total pour tout le Québec par année qui peuvent devenir des donneurs au bout de la ligne. Donc, c'est pour ça qu'on rappelle tout le temps, comme vous l'avez bien fait d'entrée de jeu, l'importance de faire connaître ses volontés par écrit. Puis je vous dirais que la carte, c'est bien, mais si on peut le mettre dans le registre à l'assurance maladie, c'est mieux parce que ça dure tout le temps. Qu'est-ce qu -ce que
0: c'est? Comment ça fonctionne pour, pour faire ça?
1: Bien, le registre, en fait, c'est vous l'avez peut-être déjà fait vous-même au moment du renouvellement de votre carte d'assurance maladie récemment ou il y a plusieurs années. C'est en place depuis dix ans, le registre de l'assurance maladie. Il y a aussi celui des notaires qui est là depuis quinze ans. Et euh, celui de l'assurance maladie, quand on reçoit euh, notre carte, le renouvellement, si le formulaire n'est pas là... C'est un petit formulaire, on met une date, qu'on signe, qu'on est prêt au prélèvement de nos organes. Ça veut dire qu'on est inscrit. Sinon, si quelqu'un n'est pas sûr, il peut téléphoner ou envoyer un courriel à la RAMQ. Malheureusement, le processus pour s'inscrire en ligne reste à améliorer. Il n'y a pas okay. à dire, mais... Il y a tout de même 3 millions 000 Québécois d'inscrits dans ce registre-là ou celui des notaires. Quand je vais chez le notaire, que je fais un, un testament ou une hypothèque ou tout ça, je peux inscrire ma volonté et là, il y a 2 millions de Québécois d'inscrits. Alors, certains diraient, bah ben là, il y a bien assez de monde, ça vaut pas la peine de, de m'inscrire. Ben non, parce qu'on ne le sait pas le jour où on pourrait devenir un donneur. Puis, si c'est notre volonté, mettons ça clair, disons-le à ceux qu'on aime, voici ce que je veux, je vous demande de, de le respecter, même si ça se peut que ça soit très dur pour vous, parce que le don d'organes arrive à, avec une perte subite, c'est généralement un trauma crânien hein, suite à un accident de taux, de VTT, ou encore ça peut être un accident vasculaire cérébral, une hémorragie cérébrale, donc c'est rare que ça, ça nous le dit d'avance. Donc tout ça ensemble fait que le citoyen peut faire cet effort-là, puis nous, on doit travailler avec les, les hôpitaux à toujours mieux identifier et référer les donneurs.
0: Et ça, ça doit être un vieux débat chez vous, mais est-ce qu'on devrait euh, inverser le, le fardeau, que ce soit les gens qui souhaitent pas euh, faire le don d'organes, qui aient à s'inscrire sur une sur une liste quelque part? Est-ce que ça se fait dans le monde? Est-ce qu'on devrait le faire ici?
1: Bien, en fait, on a commandé une étude à une professeure de droit à l'Université de Cherbourg pour regarder différents facteurs qui supportent le don d'organes. Et la question du consentement, c'est un facteur, mais ce n'est pas le principal facteur. Il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut organiser. Donc, ici, si, comme société, après en avoir fait une discussion, je dirais, assez large, on arrivait à l'idée qu'on doit modifier le modèle de consentement, nous, on ne peut pas être contre ça, Transplant Québec. Mais il faut aussi agir sur la formation des médecins et des infirmières, il faut agir sur l'organisation, comment on organise tout le, le, le don d'organes dans l'hôpital. Et bien sûr, faire ce qu'on fait, parler à la population de l'importance du don d'organes, du fait qu'on peut sauver huit vies à notre décès, qui a pas d'âge limite pour être un donneur. Notre plus vieux donneur au Québec avec 92 ans, qui a donné son oh, foie. Ouais. Son foie? Son foie, oui.
0: OK. Puis,
1: puis j'ai une autre histoire. Ouais, un Allez-y. 89 ans qui a donné son foie aussi, et le foie a maintenant 106 ans.
0: Ah, oui, 106 ans, est-ce que c'est un des organes qui vieillit le mieux pour certaines personnes?
1: Il a une durée de vie potentielle de 150 ans, oui, c'est le plus solide, évidemment, sur le pas trop éprouvé. Wow. Et, et ce que je peux vous dire, c'est que l'histoire en arrière de, du 106 ans, c'est une jeune femme qui, est, euh, qui a eu besoin d'un foie dans le début de la vingtaine et qui a eu trois, trois belles-filles depuis et qui mène une, une vie euh, de qualité. Donc... Faut pas se retenir en blanc, dire « Ah, Je suis trop vieux. J'ai ci, j'ai ça. Non, on va vérifier en temps et lieu. Si c'est ça que vous voulez Faites le connaître. Dites-le à vos proches. Inscrivez-le dans un registre. Puis on va s'assurer que tout peut être fait correctement.
0: Donc la dame a un foie qui a vu les deux grandes guerres. C'est quand même. Euh,
1: oui, oui, oui. C'est
0: quand même, c'est quand même fascinant. <rire> c'est ce particulier ce que, ce que ce que vous dites là. Euh, et euh, je. je, je... Je peux pas le choix de vous ramener avec euh, l'actualité quand vous voyez, oui. parce qu'évidemment, pour vos, le, vos, les patients euh, qui doivent vivre avec euh, la, la possibilité d'un rejet, doivent faire très attention, ils ont des médicaments à prendre justement qui vont affaiblir leur système immunitaire, c'est dans le but justement de, que, que, que l'organe puisse, pu, puisse demeurer, et ben, je veux pas dire s'intégrer au corps, je n'ai pas les bons termes, mais vous comprenez. Euh, quand vous voyez le, le combat que mène une partie de la population contre le port du masque et tout ça, est-ce que vous trouvez que beaucoup de Québécois manquent de sensibilité envers les gens qui, ont, qui sont immunosupprimés ou qui combattent justement ce, des maladies ou qui essaient de survivre à une greffe?
1: Bien, en fait, euh, il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça, puis s'éveiller consciemment un peu plus comme individu, puis comme groupe. Effectivement, une personne... En attente une transplantation, une personne transplantée est plus, beaucoup plus à risque d'attraper des maladies ou des virus. Donc, euh, c'est sûr que si on, on fréquente des personnes qui ont cet état-là, il faut être encore plus prudent. Euh, et, et je, il faut pas les isoler bien au contraire il faut, faut maintenir des rapports il faut être présent mais il faut être prudent il faut appliquer les règles de base le masque la distance de deux mètres euh, et euh, bien sûr le lavage des mains c'est fastidieux je pense qu'on est tous un peu tanné mais si si on fait ça on va les protéger puis on va se protéger nous mêmes aussi donc euh, en ce sens là oui les ça vaut la peine de faire cet effort de plus euh, tout particulièrement quand on est en, en contact avec des gens qui ont été transplantés. Euh, certaines données montrent que les, les patients qui ont été transplantés doivent être très précautionneux de ne pas s'exposer au virus. Euh, faut, faut pas s'empêcher de vivre non plus, là, mais il faut être très précautionneux. Puis, je voudrais aussi que les, les personnes en attente ne pas espoir. On a eu un creux, on se redirige, la culture du don s'installe de plus en plus dans les hôpitaux, les références n'ont jamais cessé, là elles reprennent. Alors, oui, il y a des délais, puis j'imagine à quel point c'est difficile quand on est très malade de voir ces délais-là, que c'est stressant, mais ne perdons pas espoir. Puis je dirais aussi que si un, un patient est appelé pour une transplantation, à l'heure actuelle, si le médecin lui propose une transplantation, c'est qu'il juge que les conditions pour l'affaire sont adéquates et euh, les risques proches de, des risques normaux. Parce qu'il y a encore des gens qui disent « J'ai peur d'aller à l'hôpital, je ne veux pas m'exposer. » On comprend ça, mais en même temps, si vous êtes appelé, pensez-y, euh, prenez le temps vraiment de regarder la question avec votre médecin avant de dire non, parce qu'il y a des délais qui s'ajoutent, il y a toutes sortes de choses, donc c'est un appel à à la confiance, puis euh, à savoir qu'on agit le plus possible toujours dans la plus grande sécurité
0: c'est vraiment intéressant de vous entendre euh, et un euh, rappel donc les gens euh, peuvent aller sur ce registre donc euh, euh, le, le, lors du renouvellement entre autres de leur carte là, et en parler aux proches et euh, bon signer la carte tout ça c'est un geste à faire et euh, qui, qui, qui peut sauver des vies effectivement monsieur Beaulieu c'est un plaisir de vous parler merci beaucoup
1: ça me fait plaisir au
0: revoir au revoir Louis Beaulieu directeur général de Transplant Québec un fouet de 106 ans là. en fait je comprends qu'il avait 92 ans lorsqu'il a été greffé donc tu peux dire qu'en te verse une, euh, une. Je sais pas si cette personne-là a le droit de prendre de l'alcool, mais je pense que oui. Tu dis, écoute, ce fois-là, en fait la 14-18, puis la 39-45. Tu peux m'en en prendre une de plus. Bon, je sais pas si c'est ce que la personne dit, là. Je me fais me fais ça dans ma tête, mais quelle histoire quand même. Et surtout les. Euh, le branle-bas de combat, là, on nous disait. Euh, j'ai géré trois avions qui vont partir d'un endroit pour aller euh, envoyer les organes dans les différents centres hospitaliers à la grandeur de la province en quelques heures pour pouvoir une greffe faire une greffe sécuritaire. Tout le travail que font ces gens-là, nous, la moindre des choses, c'est ben, de rendre ça disponible si jamais on meurt, euh, de pouvoir euh, sauver des vies. Alors, j'espère que l'appel est entendu. On s'arrête quelques instants. Vincent